0: Талант это абсолютно приобретенная штука, это труд, определенное место и время, куда ты попал, проект, который ты делаешь, свобода творчества, которое тебе предоставляется, и немножко удачи.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст Переговорки, а с вами его ведущий, я, Николай. В 17-й эпизод подкаста я решил пригласить руководителя креативного агентства Red Kets, Виталия Быкова. Я давно смотрю на кейсы агентства, и мне очень нравится, что делают ребята, какой у них продакшн, и какой-то узнаваемый стиль работ. А еще вокруг агентства сложился такой вайб, что в Red Кэтс» всегда приходят работать классные люди, которые очень тепло потом отзываются о своем опыте. Поэтому в этом выпуске я поспрашивал у Виталия Быкова, как Креткет собирает творческих людей вокруг себя, как внутри агентства поддерживается продуктивная атмосфера для творческих людей, как сочетаются свобода принятия решений и ответственность. В этом выпуске будет три дополнительных фрагмента, которые можно будет послушать в Телеграм-канале. Ссылки я оставлю в описании выпуска. Я очень радуюсь, когда вы подписываетесь на подкаст, пишете отзывы на площадках, на которых слушаете эпизод, и вы можете сделать это прямо сейчас на той площадке, на которой слушаете выпуск с Виталием Быковым. Буду очень рад вашей обратной связи. Ну а мы начинаем. Как тебя можно корректно слушателям представить?
0: Виталий Быков, руководитель креативного агентства RedKets.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, вот именно в RedKets? Как 16
0: лет назад начал работать генеральным директором, так и работаю до сих пор. И в основном моя роль в агентстве это заниматься административными какими-то задачами, там не знаю, купить стол, стул, сделать, чтобы у сотрудников были хорошая техника, атмосфера. Не то, что сам я покупаю, а обеспечить атмосферу. Второе это это я занимаюсь продажами Все клиенты, которые приходят в RedCats К сожалению, им приходится Проходить через меня в первую очередь Третье, и мы с Дашей вот С которой ты познакомился Мы с Дашей занимаемся пиаром
1: Кстати, интересно получается, что Не знаю, может у меня по крайней мере такая ассоциация сложилась Что мне казалось, что за весь креатив В RedCats отвечаешь ты И что креативный директор Мне кажется, я не один так думаю К
0: сожалению, так думают очень многие Но я никогда не занимался в редке с креативом. Никогда. Я никогда не был ни арт-директором, ни креативным директором, ни копирайтером. Я никогда за свою жизнь ничего не придумал.
1: Помню, ты еще рассказывал тоже, кстати, в кассу, наверное, про это, что ты периодически включаешься в проекты. Слушай, ну
0: скорее на уровне стратега, но ну, то есть не на уровне креативщика. Конечно, если ко мне пришел клиент, он мне рассказал что-то про свою задачу, я, естественно, включаюсь в проект на уровне брифинга, на уровне оценки идеи, но это вот максимально не моя роль Не то, что я хочу делать Я вообще страдаю, когда занимаюсь проектами Если бог существует, и я попаду в ад В аду я буду делать проекты
1: И почему такие эмоции?
0: Потому что экзекьюшн это не мое Я спринтер, как бы я на короткие дистанции Мне проще найти клиента, начать проект Но заниматься его детальной доработкой Контролем качества, выбором подрядчиков Мотивацией подрядчиков Переделкой каких-то ошибок и реплаев. Это не мое. Даже когда мы делаем свои проекты, у нас есть Алекс Фрукта, наш друг. Мы приходим и говорим, Алекс, нам надо сделать шоурил Red Cat. И мы хотим, чтобы ты сделал не как мы хотим, а чтобы ты придумал, как ты хочешь его сделать.
1: В этом году RedKets, по-моему, 16 лет исполняется же, правильно?
0: 14 февраля юр лицо появилось. У меня нотариус спрашивал, что такое иллюстраторы.
1: Ну, год такой, наверное, был тогда, еще никто и не знал. За вот это время, насколько сильно агентство изменилось? И как поменялась команда? Кто-то, может, остался за это время, кто-то ушел? Вообще история, если кратко.
0: За 16 лет работы остался только я из тех людей, которые пришли в начале, естественно. Вот, кардинально поменялись. Чтобы ты понимал, мы назывались русские иллюстраторы. Потому что мы думали, что мы будем агентством иллюстраторов. То есть мы будем перепродавать услуги иллюстраторов. То, что делает Бен Бен. То есть мы первые в России создали самостоятельное агентство иллюстраторов. И буквально там в течение трех месяцев мы поняли, что это очень узкая ниша. Сейчас агентство RedKets — это креативное агентство. И мы все время стремились быть клиентским агентством. Мы все время стремились работать напрямую с клиентами и создавать свой собственный креативный продукт, а не быть Средниками между журналами и художниками. Поэтому за 16 лет у нас поработало 500 человек.
1: Кстати, многие из них тоже именитые какие-то креативщики, там тоже мои знакомые рассказывали. Там такой легендарный период, что вот мы работали в кедах, они говорят, там работали копирайтерами.
0: Я реально горжусь некоторыми людьми. Я могу сказать, что вот в свое время от нас ушел Илья Рычков, Саша Абрамов. Они сделали агентство Луна это прям очень крутое агентство, которое делает интерактивные инсталляции. Очень хорошая команда Little Big Agency. Три соучредителя работали в RedKids и создали Little Big Agency. Я горжусь, что у нас вот работала очень давно, в 2005 году, Оля Медленко. Она сейчас работает креативным директором в Лос-Анджелесе и делает титры для кино. В прошлом году она получила эфи. Я не могу сказать, что это моя какая-то роль, что это роль агентства. Я могу сказать, что в Red Cat приходили действительно уникальные личности, и многие из этих людей прям добились многого в творческом плане. И они молодцы. Ну и помимо всего прочего, вокруг орбиты Red Cats все время крутились какие-то креативные директора, какие-то классные чуваки, которые не работали в штате, но так или иначе они участвовали в проектах. Нам логотип, наш второй логотип Redkets делал Леша Маслов. Некоторые проекты для Honda Леша Маслов делал. Леша известный дизайнер, который сделал трамвай Air 1 Мы с Денисом Башевым, например, работаем и работали в прошлом году. Да можно много перечислять, просто сейчас вот кого бы не обидеть, просто что я забуду перечислять, но я считаю, что RedKets всегда был магнитом для талантливых ребят.
1: А это целенаправленная тактика или как стратегия? Это специально так было или это случайно как так получилось, что вокруг RedKets всегда были клевые, талантливые люди? Слушай,
0: я думаю, что это просто в нашем ДНК, потому что у нас всегда главенствовал креатив, а не менеджмент. Талантливым людям всегда было интересно работать с RedKets Kids, потому что они могли здесь самореализоваться. Приходя сюда, они работали с Nike, с Конверс, с Honda и с Coca-Cola и эти проекты они до сих пор хранят в своем портфолио и показывают как лучшие проекты. Но опять же были взлеты и падения. В какие-то моменты там мы принимали решение, что мы будем работать на ретейнерах и у нас как бы работали, может быть не самые супер классные специалисты, но они были там трудолюбивые, например, и исполнительными, что для того времени было выгодно и правильно. Но мы там теряли какие-то звездочки в фестивальных работах. Какие-то очки теряли на рынке профессиональном. Потому что была очень смешная ситуация, когда я пришел на какое-то мероприятие и там познакомился с девушкой. А мероприятие было посвящено веб-девелоперам. То есть там тусовались разработчики сайтов. Ну и девушка мне говорит «А вы заказчик или клиент?» Я говорю «А в чем разница?» Она говорит, ну типа клиент это тот Кто заказывает работу А заказчик это типа посредник. То есть агентство Леобернет, э, например, это заказчик А Макдональдс это клиент Я такой, ну окей, хорошо Я говорю, ну вот я редкет Она говорит, ой да, а у нас на рынке Вообще считается, что редкет давно сдулись А мы к тому моменту реально Там уже 6 лет не делали сайты Ну то есть нам было невыгодно Это делать, ну и я в какой-то момент Понял, что для рынка веб-девелоперов, для дизайнеров веб-сайтов, мы, типа, не крутое агентство. То есть, если человек строит свою карьеру в создании сайтов, то, как бы, в RedKets лучше не ходить. И правда, потому что мы делаем два сайта в год, может быть, а то и один. И не то, чтобы это такие проекты, которыми имеет смысл гордиться. Вот. А мы там перешли совсем в другую, как бы, категорию. И это очень важно, что в нашем бизнесе есть вот такие, такая кастовая вот сложно э, перейти из одной касты в другую.
1: Я, кстати, в этом смысле, когда ты сказал про шлейф агентства, у меня почему-то как другая ассоциация Если просто периодически захожу на сайт RedKets посмотреть классные работы. Мне кажется, что какие-то очень ламповые ролики у вас получаются. Там вот последняя работа, которая мне очень нравится, это для Озона про Риту Дакота, про веб. Видимо, я не застал те времена, но какая-то такая вот ламповость и такая какая-то уютность, не знаю, как сказать. Мне кажется, она прослеживается прям хорошо. Если вам нравится тема выпуска, вы можете послушать немножечко больше в моем телеграм-канале. В выпуске с Виталием Быковым будет три дополнительных фрагмента, а ссылки я оставлю в описании. Мне хочется спросить, ты вот вначале Сказал про людей, да, которые удерживаются Приходят работать в агентство, потому что Им тут классно самореализовываться Есть какие-то штуки, правила Или какие-то, может быть, вещи, на которые Стоит обращать внимание при поиске Талантов и в процессе найма Сотрудников, то есть чтобы вот он влился И вообще занимаетесь ли вы поиском талантов Или люди сами идут?
0: Слушай, это отличный Вопрос, и я раньше думал Так, что для того, чтобы У тебя работали талантливые люди Нужно как-то специально этих людей находить фильтровать и отбирать а потом я как бы подумал и посмотрел на то сколько людей работало в редкец и кто из них там ну реально талантливый крутой и классный и понял такую интересную закономерность что а если ты крутое классное агентство и работаешь с классными клиентами, то талантливые люди сами тянутся к тебе, и не нужно отказываться от этого потока людей, которые хотят у тебя поработать с горящими глазами. И Б... Талантливых людей, которые могут раскрыться, гораздо больше, чем мы думаем. То есть талант — это неврожденное качество. Талант — это абсолютно приобретенная штука, это труд, определенное место и время, куда ты попал, проект, который ты делаешь, свобода творчества, которое тебе предоставляется, и немножко удачи. И, собственно, я думаю, что... Ну, я верю в то, что любой человек может быть талантливым, раскрыться и стать звездочкой просто просто Благодаря тому, что он получил клиента место, команду, в которой он может свой талант проявить Поэтому это не какая-то такая штука, которая, знаешь, там, типа талант осеняет только 1% людей на земле Нет, каждый человек талантлив, возможно, даже ты
1: Ты в одном из своих выступлений как-то сказал, что важно правильно мотивировать творческих сотрудников создавать какую-то особую атмосферу внутри агентства. Можешь, пожалуйста, рассказать, как это в Cats происходит? Ну, кроме того, что вот здесь люди могут самореализоваться, и здесь клевые клиенты, может быть, это как-то еще на уровне HR-стратегии как-то это прорабатывается, ну, тогда смысленно.
0: Вообще вот я понял такую штуку, что смузи, там, не знаю, дорогая мебель, там, не знаю, локация офиса, это все второстепенные вещи, которые важно важные, но второстепенные. И я думаю, что реально важна свобода принятия решений. То есть, если ты человеку говоришь, что ты свободен сам принимать решения в той или иной творческой задаче, то это самое важное и ценное для того, чтобы человек раскрылся. И я в это очень верю. То есть, вот я верю в то, что можно прийти стажеру сказать, так, чувак, вот это твой бриф, делай, что хочешь, придумывай, что хочешь, это твоя задача Я не буду в нее вмешиваться Я буду помогать тебе ее продавать Клиенту, а если ты ему еще скажешь Что ты сам, сам продаешь Свою идею клиенту То это вообще замечательно Я думаю, что вот этот постулат Вот этот принцип, что ты даешь свободу Человеку, от него дальше все скачет И атмосфера В агентстве, и тусовки И доверие друг другу И ответственность, которая Друг на друга накладывается я думаю, что вот основополагающая история это свобода отвечать за ту работу, которую ты делаешь, и, и принимать самостоятельное решение. Вот это очень важно,
1: мне кажется. Не бывает ли ситуации, например, когда это может мешать каким-то операционным задачам бизнеса? Почему спрашиваю? Мне представляется, что, может быть, по крайней мере, это такая моя, как скажем, выборка, да, по опыту. Когда ты приходишь в агентство какое-то, то там в основном ответственность за твои идеи несет креативный директор, например. И в этом смысле, там, поскольку он более опытный и знает больше и умеет больше, по идее, ему больше доверяют, соответственно, клиенты там охотнее покупают, возможно, его идеи. И когда ты, например, начинающий креативщик, высказываешь какие-то свои идеи, часто их закидывают и говорят, что нет, это не сработает, это не получится, и там начинаются разговоры про ответственность. Слушай,
0: как это ни странно, есть очень много компаний, у которых креативный бизнес построен на таком авторитарном решении какого-то главного человека, будь то генеральный директор или креативный директор, и этот человек, он либо во все всеуслышание объявляет, что он принимает решение, либо он навязывает свои решения, либо он является таким экзекутором решений, то есть он говорит, это да, а это нет. Ну, я знаю, вот в BTL-агентствах там во многих генеральный директор отсматривает все презентации и решает, что несем или не несем клиенту. Это плохо, мне это вообще не нравится, не близко и не интересно.
1: Мне хочется еще вот такой момент спросить. Я сейчас попробую связать это с тем, что я видел на одном из твоих выступлений, по-моему, голуби и тренды» называется выступление. Ты рассказывал про узконаправленных специалистов, что это не самая лучшая тема и история. Мне в этом смысле интересно, во-первых, как внутри агентства RedKets делятся сотрудники, да? и второе, как тебе кажется, почему вот такое нишевание — это вредно и не стоит так делать? Ну, во-первых,
0: у нас делятся по должностям люди по ролям, то есть есть стратег, есть копирайтер. И это очень важно. Я не помню, что я там говорил про нишевость. Скорее всего, мысль была такая, что если ты себя заталкиваешь в какую-то очень узкую нишу какой-то специальности, то тебе сложно из нее потом выйти из этой ниши. Но это не всегда объективно для выхода, например, на рынок нового агентства. С ниши заходить в бизнес гораздо удобнее, чем заходить с широким позиционированием. А если говорить про агентство, то у нас вполне в агентстве нормально, если копирайтер вдруг сказал, что я хочу быть стратегом. Или если креативный директор говорит, я все сделаю один. То есть я и art direction сделаю, и копирайтинг сделаю. Ну, то есть это вполне нормально. То есть мы в этом плане гибкие. Если человек говорит, что я готов на себя взять эту ответственность, на здоровье бери. Вот захотел там копирайтер быть супервайзером фотосессии. Пожалуйста, будь. Наверное, я высмеивал историю. Скорее клиентскую Когда у клиента есть Какие-то микро-менеджеры И они не принимают Никаких решений Они отвечают за что-то там одно При этом они боятся брать на себя ответственность Принять какое-то решение Это очень плохо всегда Плохо заканчивается И вот все время сталкиваюсь с тем Что нас брифуют одни люди А задачу принимают другие Это всегда печально Потому что невозможно угадать Что там в голове у человека Который Ожидает от нас какую-то работу, а брифует нас другой совершенно человек. Соответственно, получается, что тот человек, который нас брифует, он может быть каким-то узкопрофильным специалистом, там, не знаю, закупщиком, например. И он не в состоянии идею, которую мы придумали, потом продать выше. А мы не допущены к телу этого человека. И это может быть проблемой.
1: Ты сказал, что в агентстве у вас, например, копирайтер может выступать, если он захочет, в роли супервайзера для фотосессии. Как тебе кажется, насколько в этом смысле человек может быть разносторонне развитым? Или все-таки должен быть какой-то один ведущий профиль у человека? Да, что вот я там в основном копирайтер, но периодически я там на досуге занимаюсь этим. Не
0: знаю, ты понимаешь, вот есть как бы ремесло, вот как бы крафт. Ну, то есть, если копирайтер как бы круто пишет, и потом он вдруг говорит, давайте я сделаю арт-дирекшн, потому что у него есть вкус. Крафта у него нет. То то в этом есть опасность, потому что любая специальность, в ней есть как уровень придумывания идей, такой верхнеуровневая история. Идеи может придумывать кто угодно. А вот дальше крафтово эти идеи сделать, уже возникает проблема. Поэтому, если у человека развита какая-то специализация крафтовая, он копирайта перейти ему в Art Direction достаточно сложно без нескольких лет траты своего времени в этом мастерстве. Поэтому, конечно, меня немножко напрягают истории, когда человек говорит, что я пишущий арт-директор. Такие люди есть, но прям их очень мало. Реально единицы, которые умеют и классно писать, и еще они арт-директора офигенные. Но вот, например, в кино это достаточно развитая практика, когда режиссер пишет сценарий. По сути, режиссер — это человек, который визуальными образами размышляет, и он должен уметь писать сценарий, то есть он должен создавать какой-то сторитейлинг. Ну, то есть вот тут нету, наверное, каких-то законов, но просто и тот, и другой навык надо достаточно долго развивать и надо понимать, что нельзя вдруг неожиданно из арт-директора превратиться в копирайтера, даже если тебе очень хочется. Или из креативного директора в стратега. Во всем есть свой определенный крафт.
1: Как можно творческому сотруднику составить свое портфолио, чтобы попасть, вот, например, в работу мечты? Как, как, по какому принципу следует работы отбиратели? Как, как следует описывать свой опыт? Как тебе кажется?
0: Слушай, ну вот э, на мой взгляд история такая, что все агентства по-разному оценивают портфолио. Потому что оценка портфолио идет по вкусу. Кто-то ожидает увидеть какую-то придурь и странные вещи. Кто-то ожидает увидеть там, не знаю, сетку грамотно. Кто-то ожидает увидеть какие-то яркие проекты для крутых брендов. Понимаешь? И вот я думаю, что каждое портфолио найдет своего работодателя. Но, может быть, стоит отталкиваться от того, где ты хочешь работать. То есть создавать портфолио под определенные компании, где ты хочешь себя увидеть. Вот. И, наверное, вот это ответ на твой вопрос.
1: Спасибо тебе большое, был рад очень поговорить, пока.
0: Мне тоже было очень приятно, у тебя классные вопросы, счастливо.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Увидимся через две недели с новым героем в переговорке. Пока-пока.